0: Bienvenido al podcast de Amor Viviente, un espacio donde aprenderemos lo que Dios tiene para nosotros. Prepara tu corazón y escucha este mensaje. Qué privilegio estar aquí en Lake Point, en Rockwell, pero también estamos en Richardson y en Ciudad Victoria. Vamos a darles una bienvenida y un aplauso a todos los del campus. Richardson y Ciudad Victoria, qué increíble. Quiero agradecer a los pastores Paul y Priscila por la invitación y honrarlos por el trabajo increíble que están haciendo eh, con Lake Point en español. Tienen el privilegio de tener unos pastores extraordinarios. Alguien está agradecido con Dios por pastores Paul y Priscila, Qué increíble. Gracias por la invitación. Eh, y mi esposa predicó en el Congreso de Mujeres y en las reuniones de ayer y de hoy en la mañana. Y hoy me toca a mí, espero no sea una desilusión después de haberla escuchado a ella Que lo hizo increíble, pero estoy muy contento de poder compartir con ustedes la Palabra de Dios Y también eh, alegre de poder participar en esta serie Más que Nosotros ¿Cuántos saben que Dios quiere hacer mucho más que nosotros? Amén. ¿Cuántos saben que Dios quiere darnos un legado a nuestra familia, a nuestras generaciones Y a nuestra ciudad porque nuestras decisiones Cuentan para el futuro. Volté con alguien a su lado, dígale. Nuestras decisiones cuentan para el futuro de muchas personas. Quiero que abra su biblia, por favor, Apocalipsis capítulo 1. Reciba saludos de México, de más vida, de eh, toda mi familia. Un privilegio estar en Lake Point. Ok, Apocalipsis 1 verso 9 dice: Yo, Juan, soy hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento. Me gusta mucho. Como el apóstol Juan, siendo apóstol, dice yo soy su compañero En el sufrimiento, en el reino de Dios Y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios La palabra exiliar es que era prisionero Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios Y por mi testimonio acerca de Jesús Era el día del Señor eso es importante notarlo, día conmigo era el día del Señor, era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu, en el Espíritu De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las siete iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia la Odisea, Lake Point, Richardson, Ciudad Victoria <ríe> Ok, buena onda hoy, hoy vamos a hablar sobre estar en el Espíritu Diga conmigo, en el Espíritu ¿No, ¿No le ha pasado que alguna vez se viste igual que alguien, verdad? Y dice la frase cristianoide, mexa Andamos en el Espíritu ¿No le ha pasado eso? <ríe> Es chiste cristiano eh, A veces mi esposa y yo eh, Nos toca llegar a, a la grabación De Church Online Y también a veces ella sale antes que yo O yo antes que ella y, y coincidimos en la iglesia La grabación y no sabemos el outfit Que uno u otro se va a poner Y muchas veces andamos vestidos Iguales ¿verdad? Y el chiste es andamos en el Espíritu A mí antes no me gustaba Vestirme igual que mi esposa era como que si veía yo que iba a salir ella vestida igual que yo me regresaba al closet y me cambiaba rapidísimo porque qué ridículo, ¿verdad? Como gemelitos ahí ese nombre y, y mi esposa le encantaba mira no estamos iguales qué bonitos estamos y yo no para nada pero hoy en día ya me domesticaron ya soy más este, normal ya no me importa tanto y ya de pronto andamos vestidos igual y eh, pero este concepto de, de estar de estar como en, en acuerdo no de estar en el espíritu. Y el apóstol Juan está escribiendo aquí porque él está como prisionero, es muy importante, como prisionero en la isla de Patmos. Y dice, y me encontraba como prisionero en el espíritu. Me puse de acuerdo con Dios. Eso es muy importante. Hay una historia de un misionero llamado Andrés Brunson, que por cierto me recuerda al pastor Paul y a mí, porque es hijo de misionero en México y él de México salió como misionero a Turquía y en Turquía plantó una iglesia ahora en Turquía hay mucha persecución por ser cristianos y él fue puesto en prisión hace unos años injustamente en Turquía por predicar la palabra de Dios igual que el apóstol Juan por predicar la palabra de Dios y él está en la prisión y dice Andrés Brunson que al inicio él estaba muy enojado, muy temeroso, muy frustrado Quejándose con Dios ¿Cómo es posible que un hijo de Dios, que un siervo de Dios esté en la prisión? Él cuenta que de pronto habían momentos en donde lo ponían En un lugar tan cerrado, tan pequeño, tan confinado Que él no podía cambiar de posición por horas No podía salir para usar el baño o sea era un lugar donde no se podía mover, era tortura y él estaba frustrado, enojando, lloraba, estaba quejándose Incluso dudó dicen algunos momentos de su fe con Dios, fue un momento muy difícil ¿Cuándo saben que cuando las cosas se ponen difíciles de pronto uno llega a dudar, uno llega a cuestionar Uno llega a preguntarse ¿Por qué? Porque a mí sí soy un hijo de Dios, ¿Por qué, ¿Por qué me está pasando esto? Y cuando él estaba en medio de su momento más oscuro Incluso él dice que pasó algunos meses Y él no podía agarrar la onda No podía practicar su fe Le costó mucho trabajo Pero de pronto Dios lo empezó a inquietar Con el versículo que dice Bienaventurados cuando son perseguidos por mi causa Y la palabra bienaventurados significa Dichosos, alegres Y él decía híjole yo no puedo estar dichoso ni alegre en este momento Pero la Biblia dice que soy bienaventurado Algo no está funcionando Entonces Andrés Brunson hizo lo único que sabía hacer Y empezó a cantar himnos O a lo mejor coritos Alabaré, alabaré El poderoso de Israel El poderoso de Israel Nadie se acuerda de esos. Yo en el, ah, bueno, claro, remolineando y todas esas ondas, ¿verdad? Yo no, yo no, yo no sé qué se, se puso a cantar, a lo mejor eh, Amazing Grace, Sublime Gracia, ¿qué? pero se puso a adorar ahí en la prisión. Y él dice que mientras él adoraba y mientras él cantaba, se empezó a poner de acuerdo con Dios, empezó a descansar en Dios, su ánimo empezó a regresar su fe empezó a regresar, sus fuerzas empezaron a regresar porque él estaba en una prisión pero en su espíritu se puso de acuerdo con Dios. En otras palabras, tu condición física o tu temporada actual no debe determinar la condición de tu espíritu. Tu espíritu puede estar de acuerdo con Dios en cualquier temporada. Amén. Y me encanta eso. Me encanta porque... El apóstol Juan está diciendo algo similar Dice yo Juan estoy prisionero en la isla de Patmos Ha sido exiliado ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios Y Juan dice pero yo estaba en el Espíritu En la isla de Patmos Y quiero que anote esto Si no ha anotado algo anote esto Estar en el Espíritu es estar de acuerdo con Dios Estar en el Espíritu es estar de acuerdo con con Dios o con el Espíritu Santo. Y sabes que tu batalla más grande en la vida va a, va a ser ponerte de acuerdo con el Espíritu Santo. Es tu guerra espiritual más grande, porque el enemigo no quiere que te pongas de acuerdo con, el, con Dios. No quiere, él no quiere. Va a usar lo que sea, va a usar culpa. A lo mejor te va a recordar algo que hiciste Hace una semana o un año o diez años Y Él va a hacer, hacerte sentir vergüenza o culpa Para que tú no adores, para que tú no busques a Dios Pero la palabra de Dios nos enseña Que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de nuestra maldad Y tú puedes con confianza Entrar en la presencia de Dios El enemigo... El enemigo no quiere que adores porque el enemigo sabe que si adoras... Vas a ponerte de acuerdo con Él Por lo tanto te mantienen culpa Te mantienen vergüenza Pero tú y yo no adoramos Porque somos perfectos Adoramos porque hemos sido perdonados Por la gracia de Cristo Jesús Amén Qué increíble Sabes el enemigo va a usar El enemigo va a usar preocupación Va a usar ansiedad Las ocupaciones de la vida Y tengo que pagar los taxes este año Tengo que pagar las cuentas Aquí le dicen los viles. En México son las cuentas, acá los biles ¿Verdad? Y que la tarjeta y ¿Quién sabe qué? ¿Y quién gastó eso Extra en la tarjeta? ¡Vieja! ¿Verdad? Y sí, las, las peleas De, de, de acá rato y esto y el otro Porque uno se pone ansioso y a trabajar Y me toca el overtime y el tiempo Extra y echarle ganas Y uno empieza a ocuparse con cosas Y a ir y venir y, y tantas cosas Y de pronto estamos tan Ocupados que nuestro espíritu no está De acuerdo con Dios Puede ser que Hace tiempo oramos por un milagro, le pedíamos a Dios que sanara, le pedíamos a Dios que proveyera le pedimos y de pronto parece que como que Dios no contestó lo que le estábamos pidiendo. Y tú dices, ¿para qué oro si no me contestó? Y uno se desilusiona, a uno se le quiebra el corazón. Sabes, la palabra de Dios enseña que Dios no siempre contesta lo que Queremos cuando lo queremos Pero Dios es tan amoroso Que contesta lo que necesitamos Cuando lo necesitamos Y si sigues en fe Dios va a sorprenderte Y va a usar lo que tú pensabas Que estaba en tu contra Para bendecirte, para levantarte Para animarte y para enviarte A un nuevo nivel en tu futuro Alguien lo puede creer el día de hoy Pero ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la desilusión la desilusión Nos mantiene en desacuerdo ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que te pongas de acuerdo con Dios Esa es tu batalla, esa es la guerra espiritual más fuerte que hay Es alguien que se ha puesto de acuerdo con Dios El apóstol Juan se puso de acuerdo con Dios en la isla de Patmos Andrés Brunson se puso de acuerdo con Dios en la prisión Y tú te vas a poner de acuerdo con Dios en esta temporada ¿Sabes por qué necesitamos ponernos de acuerdo con Dios? Porque donde hay un acuerdo con Dios hay fruto de parte de Dios en nuestras vidas cuando hay un acuerdo eso produce fruto en nuestras vidas Qué increíble eh, el apóstol Juan como estuvo en el espíritu en Patmos recibió revelación apocalipsis hoy conocemos de la bestia por eso no. chiste de teólogos ok Andrés Brunson recibió fortaleza por, lo, por cierto a los dos años dejaron salir al pastor Andrés Brunson de la cárcel pero él recibió fortaleza Escribió una canción en la cárcel Recibió revelación de Dios Recibió cosas en el Espíritu Recibió fruto ¿Por qué? Porque aunque Dios no lo sacó inmediatamente De la prisión cuando él se puso De acuerdo con Dios, Dios le dio Fruto del Espíritu Santo En su vida Y déjeme decirle algo Dios quiere para tu vida fruto Del Espíritu Santo Quiere producir cosas en ti que wow quizá no sabías que era posible quiere producir en ti paciencia Andrés tú no sabes cómo es este colombiano ¿verdad? y no, no sé de qué país son Venezuela, Colombia me, mexicanos al grito de guerra yo no, tú, Andrés tú no sabes, yo no puedo ser yo no puedo ser amoroso, yo no puedo tratar a mismo, tú no sabes de qué familia vengo tú no sabes, yo no puedo lograr eso pero sabes que si te pones de acuerdo con Dios va a haber fruto del Espíritu Santo en tu vida por eso tenemos que insistir en ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo Sabes todo lo que hemos visto en nuestras vidas y nuestro ministerio Es porque nos hemos puesto de acuerdo con el Espíritu de Dios Sabes por qué él y yo seguimos casados más de 22 años Es porque cuando estamos en pleito tenemos que ponernos de acuerdo con Dios Y ponerme de acuerdo con Dios significa perdonar, significa hablar, significa superar Significa servir a esa señora aunque me está tratando mal Usted, usted la ve toda bonita ahí Que habla re bien y todo esto Pero de pronto se pone rejega verdad Se pone dura la señora Y, y, y se pone mala onda Pero yo tengo que servirla Con todo y que ella está de malas Y luego a veces yo estoy de malas Sí porque nos toca a todos Todos, todos tenemos nuestros días verdad Y ella me tiene paciencia Y me sirve y me ama El punto es este que no podemos tener un matrimonio extraordinario si no nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios. En el Espíritu Santo, tiene sentido esto y Hay fruto y déjeme decir quizá tú eres Un estudiante, eres un profesionista Quizá tú estás creyéndole A Dios para una empresa, para un Emprendimiento, quizá estás creyéndole a Dios Para un ministerio, lo que sea Yo te voy a decir algo, tienes que Escuchar la voz del Espíritu Santo El día de hoy, ponerte de acuerdo Con Él hoy y vas a empezar a ver Fruto sobrenatural Puertas abiertas, cosas Darle la vuelta, ideas sobrenaturales Reconciliación Viene cuando nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo ¿Puedo escuchar un amén a eso aunque sea? Amén, amén Ahora, ¿cómo le hacemos, cómo le hacemos para ponernos de acuerdo con el Espíritu de Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo logramos esto? Bueno hay una palabra muy interesante en el pasaje que leímos. Que dice el apóstol Juan, estaba yo en el espíritu. Dice, era el día del Señor. Quiero que lo veas, está súper importante eso. Era el día del Señor. ¿Por qué es importante eso? Porque el día del Señor tiene tres connotaciones en la Biblia. ¿okay? Primero, el día del Señor en el Antiguo Testamento se profetiza el día del Señor de dos maneras Número uno, el día en que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para salvar la tierra Todos todo esos treinta y pico años fueron el día del Señor Vino, nació, creció, predicó, hizo milagros, murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió al cielo Todo es el día del Señor ¿Sí? Cuán sangra eso es por ese día del Señor? Porque somos salvos, amén Pero también el día del Señor Es cuando Jesús va a regresar a la tierra Él va a venir en gran poder y gloria Y va a venir no como el Cordero Que murió por nuestros pecados Sino como el León de Judá El Rey de Reyes que reina sobre cada nación Sobre cada tribu, sobre cada lengua Él va a regresar Yo estoy esperando ese día El día del Señor pero también el día del Señor, el día del Señor es el domingo según los que estudian la, la, la historia de la iglesia. El domingo, el día de resurrección, el día que resucitó nuestro Señor Jesús, la iglesia lo ha celebrado desde más de dos mil años como el día del Señor. Entonces hay nosotros no, no, no celebramos el, solo el aniversario de la resurrección celebramos semanalmente que Jesucristo resucitó hoy es domingo el día del Andrés todos los días son día del Señor Sí, ya sé pero este es el día del Señor y usted está aquí en el primer día de la semana levantando el nombre de Jesús adorando al único que es digno es el día del Señor y el punto es este que la iglesia primitiva Tenía el hábito Diga fuerte conmigo el hábito El hábito de reunirse todos los domingos Como nosotros para adorar al Señor Tenía el hábito de reunirse todos los domingos Y el apóstol Juan está diciendo algo extraordinario Quiero que lo cheque por favor Está diciendo aunque estoy en la prisión Aunque estoy lejos de donde se reúne la iglesia Y me tienen aquí con tortura y con cadenas Aunque no puedo físicamente correr a la iglesia reunirme con mis hermanos y hermanas yo sigo manteniendo mis hábitos de poner primero a Dios en mi vida me está siguiendo acá iglesia sabes por qué porque aunque estaba en la prisión él seguía con sus hábitos de fe y el, el, el punto es este que muchos cristianos piensan que estar en el espíritu solo es algo que les ocurre a algunos pastores ungidos uy ese cuate está en el espíritu Uy ese güey tiene un chorro de unción en el Espíritu Y está bien que lo usemos no no, no los juzgo por usarlo Pero estar en el Espíritu no es un evento temporal Es un hábito personal Lo digo otra vez no es un evento temporal Para unos cuantos ungidos es un hábito personal De todos los creyentes Tú y yo solo el hecho de que estás hoy adorando a Dios Unos minutos de tu domingo te estás poniendo de acuerdo con Dios Por lo tanto estamos en el Espíritu de Dios Cada, cada día que tú decides, cada día que tú decides Tener la actitud de Cristo tú estás poniéndote de acuerdo con Dios Estás en el Espíritu de Dios Cuando vas al trabajo y llegas puntual y trabajas no como para los hombres sino como para el Señor te estás poniendo de acuerdo con Dios y estás en el Espíritu de Dios, me estás siguiendo acá iglesia porque es mantener unos hábitos de fe, unos hábitos que honran a Dios, hábitos que ponen primero a Dios en nuestras vidas, eso es estar de acuerdo con Dios, eso es estar en el Espíritu y yo creo que viene una temporada para Lake Point en Rockwell, en Richardson en Ciudad Victoria y a ver dónde más. Viene una temporada de ponerse de acuerdo con el Espíritu de Dios para ver nuevo fruto suceder en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra comunidad. Viene una nueva temporada. Ahora, ok, Andrés, pero ¿cómo le hago? ¿Qué significa esto de un hábito? Ok, yo quiero recomendar tres cosas que hacían los cristianos primitivos el día del Señor. ¿Están listos o no? Sí. Número uno. Y me dicen que acá toman muchas notas <risa> Número uno Adorar me pone de acuerdo con Dios Adorar me pone de acuerdo con Dios ¿Sabes que? Algo que yo tengo el hábito todos los días Mi plan de lectura bíblica Leo un par de capítulos diarios En YouVersion hay un montón de planes Leo la Biblia Antes lo que hacía después de eso era hacer una breve Señor gracias por tu palabra y amén vea como que una oración hacía más pero usted sabe a veces leía y me quedaba dormido lo que hago ahora es leo subrayo lo que me está llegando al corazón y luego tengo un tiempo de adoración y luego oro y es lo que hago literal es lo que hago leo la Biblia y luego me pongo mis audífonos y me salgo a caminar Y pongo música y me pongo a cantar en la calle Alabaré al Señor mi Dios Y la gente pasa ese güero loco o pelón que está haciendo y, No, literal, yo estoy caminando, estoy caminando Haciendo mi ejercicio físico y espiritual Y me pongo a cantar, a cantar, a cantar, a cantar Canto unas dos, tres, cuatro, las que, las que me alcanzan ese día Y canto, canto en voz audible ¿Sabes tú qué es lo que pasa cuando cantas en voz audible? O sea, una cosa es ver la, ver la, la canción así. Ay, qué bonito canta la Marcela, ¿verdad? Qué, qué bueno. Una cosa es ver a alguien cantar, otra cosa es cantar. Pero cuando tú cantas audiblemente, hay una conexión entre tus palabras Con tu centro de control cerebral. ¿Por qué usted cree que los judíos leen la Biblia cantándola en voz fuerte? Yo he estado en reuniones judías cuando leen la Biblia Leen la Biblia la, la leen cantando en voz fuerte ¿Por qué? Porque cuando tú cantas y hablas la palabra Estás controlando lo que piensa tu cerebro No, me estás siguiendo acá Entonces por eso cuando vienes a la iglesia Vienes todo así medio apagadón Milagroso. Y no, ni quieres cantar, pero es milagroso. Abres camino, cumples promesas, así eres tú ¿eh? Ya como que algo pasó ¿por qué? porque cuando estás Verbalizando y cantando está empezando a Controlar tus pensamientos y te estás poniendo De acuerdo con los pensamientos de Dios Me estás siguiendo acá iglesia, tú ne, tú ne, yo, yo, quiero, yo quiero Retarte algo el día de hoy a no solo leer Tu Biblia esta temporada, estas cuatro Semanas de más que nosotros, yo quiero Animarte a cantar, hazlo todos los días que puedas, un ratito, canta en tú. Tu... En tu recámara, en el baño A la hora de bañarte en la mañana Pon la música ya todo lo que da Y métete en el Espíritu En lugar de poner reggaetón Igual lo puedes poner al rato pero, pero pon la alabanza ahí en la mañana Y ponte a adorar a Dios Y ponte a cantar a Dios Y métete en el Espíritu Y vas a descubrir que mientras más Te pones de acuerdo con Dios Adorando, cantando Algo va a ocurrir en tus pensamientos Ese día, algo va a ocurrir en tu Espíritu Ese día y vas a empezar a ver Dios hacer cosas nuevas en tu corazón. De verdad lo creo con todo el corazón. Hay gente que dice, hay gente que dice, pero Andrés, pero es que hay veces que yo leo y canto y no siento nada. Esa gente que dice que siente, que quién sabe qué hay, que Dios, quién sabe qué yo no siento nada. No. Yo vengo a la iglesia y nada. No. no sé cuántas veces, cuántas veces ha ido al, a la... No sé si ha ido a la playa O ha estado en el sol O trabaja en el sol En un día nublado ¿Le ha pasado eso o no? Sí. Y dices Ay no hay nubes No necesito bloqueador solar Para los que son Más güeritos ¿verdad? ¿eh? O los que no tienen pelo Aquí veo dos, tres Así buena onda Ok dices, No ay, no Necesito bloqueador solar Todo bien Y así como foca hacia el sol Así bien a gusto ¿eh, chavos Así pues luego no te das cuenta que al día siguiente Estás todo quemado Gracias, todo quemado Amaneces, ¿por qué? Porque aunque no sentiste el sol El sol te quemó ¿Por qué? Porque no se trata de sentir Se trata de exponernos a la presencia de Dios Hoy aunque no sientas nada Estás exponiéndote a la presencia de Dios Cuando adoras en la mañana Quizás no estás sintiendo Te estás exponiendo Y quiero decirte algo Mientras más te expones a su presencia Más te va a cambiar Dios A la imagen de Cristo Jesús Vas a empezar a ver un poco más de paciencia Un poco más de amor Un poco más de alegría Porque Él te va a cambiar Va a ver fruto ¿ok? Segunda cosa que hacían la iglesia primitiva en el día del Señor, es muy importante. Hoy lo hicimos varios nosotros, es generosidad. Generosidad me pone de acuerdo con Dios. Dígalo conmigo, por favor. Allá en Ciudad Victoria también en Richardson, dígalo. Generosidad me pone de acuerdo con Dios. Es la verdad. Fíjate lo que dice Filipenses 4:11. Dice, "Estoy bien abastecido con las ofrendas que me enviaron." son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. ¿Qué está diciendo? Que las ofrendas que los filipenses daban al trabajo misionero de Pablo era, era un olor fragante a Dios. Entonces, aunque damos nuestras ofrendas en la iglesia, ¿qué cree usted que es esa ofrenda para Dios? Un olor fragante para Dios. ¿Me está siguiendo acá? Entonces, lo damos en la iglesia. Pero quién está recibiendo el honor de nuestras ofrendas Dios lo está recibiendo Proverbios 3.9 dice Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas Tus graneros se llenarán a reventar Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo Sabe el enemigo quiere evitar de nuevo Que nos pongamos de acuerdo con Dios ¿Por qué? Porque quiere evitar el fruto de Dios para nuestras vidas yo quiero animarle el día de hoy a algo. Que durante esas cuatro semanas de más que nosotros, usted pruebe a Dios en su generosidad. Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico y estaba estudiando eh, pues para predicar, para pastorear, me faltaba un carro, no tenía carro. Y usted sabe que acá en Estados Unidos no se puede trabajar sin carro. Necesitamos un carro. Entonces, en el Instituto, yo trabajaba en el Instituto pero necesitaba un trabajo fuera del instituto Para poder pagar el instituto Porque mis papás no me podían ayudar financieramente Y yo tuve que conseguir tres trabajos Una juguetería que se llamaba Toys R Us Un restaurante que se llamaba Perkins Y una fábrica de eh, como tornillos, birlos Y un montón de cosas para carros y todas esas cosas yo trabajaba una, Tres trabajos Pero para conseguir el trabajo necesitaba yo un carro y yo estaba en una reunión como esta de estudiante en un mes de misiones en el instituto. Y el presidente del instituto dijo, este año vamos a apoyar a estos misioneros y a estos misioneros. Y yo quiero animar a los estudiantes del instituto a que demos una ofrenda mensual a misiones. Y yo decía, no, no vayas a volar. ¿eh? A ver, pese, este, estoy pagando mi instituto, estoy diezmando. Y luego quieres, a ver. Soy de México, ¿ah? porque parece güero, pero ven, venía de México. Y, a ver, y además, ¿quieres que para las misiones? No, no, estás, pero mal de la cabeza, ¿verdad? Y Dios me retó, me puso una cantidad en mi corazón que para un estudiante de Instituto Bíblico era mi segundo año, era imposible. Digo, a mí apenas me alcanzaba para el desodorante. Se lo prometo, ¿no? ¿Qué Elizabeth, esto? No podía ni siquiera ir al cine o a la hamburguesa. Me tocaba ayunar algunos fines de semana porque no alcanzaba a regresar del trabajo para comer en la cafetería y no tenía dinero para comer fuera del instituto. Dije, digo, me pidió 40 dólares al mes. Es 1997. No, no, usted no está checando. Haga cuentas. 1997, ni pal desodorante me alcanza. Ok, y quiero comprar un carro. No me suman las matemáticas, pero obedecí a Dios. En cuanto tomé la decisión, después de mi, mi, mi primera ofrenda de misiones ese año, me llaman de unos amigos, unos maestros líderes. Me dice Andrés: Estamos hablando con una hermana que es misionera, que se va a regresar al campo misionero. Acá tenía un carro usado, diésel. Es ruidoso, tira aceite, pero jala. <risa> ah, bueno, pues es, y, y, y se lo quiere vender a un estudiante eh, que no tenga, pues, recursos. Y me lo dejó, ¿verdad? Barato y a pagos chiquitos en el nombre de Cristo. Ah, ¿eh? bien bonito. Tenía, un, imagínese. Entonces, Dios me quería bendecir con mejor trabajo. Y con un medio de transporte Pero primero quería que yo me pusiera de acuerdo con Él No, no me está escuchando acá Y yo quiero, yo quiero animarte algo Ahora que están presentando la iniciativa de más que nosotros Yo no vi, es más, ni sabía que estaban en eso Me enteré justo antes de la reunión Y Dios me puso a hablar de esto Pero ahora que estamos aquí en esta iniciativa Y que estás escuchando más que nosotros Yo, yo, yo quiero pedirte algo No quiero pedirte que des dinero Quiero pedirte que le preguntes al Espíritu Santo ¿Cuánto quieres que dé? El pastor me pidió, no te pedí nada Yo no te pedí nada, nada Lo que quiero pedirte es que le preguntes al Espíritu Santo ¿Cómo quieres que yo participe? ¿Por qué? Porque nuestra mente podemos justificar No, y es que la iglesia de inglés Eso sí tienen varo, que eso le pongan nada ah, este, le echen. No Podemos decir, no, yo, yo estoy juntando para mi carro Y estoy haciendo esto, sí, pero quiero animarte a algo No trata de, no se trata de Lake Point solamente No se trata de más que nosotros No se trata del mensaje de Andrés o el Pastor Paul Se trata de que tú te pongas de acuerdo con Dios Porque Él tiene fruto para tu vida Para tus hijos, para tu trabajo Para abrirte puertas ¿Alguien lo puede creer el día de hoy? Dios tiene para ti un fruto extraordinario Ponte de acuerdo con Él Y termino con esto, ya se me acabó el tiempo Pero número tres Obedecer me pone de acuerdo con Dios. Adorar me pone de acuerdo. Generosidad me pone de acuerdo. Obedecer me pone de acuerdo con Dios. Primera Juan 3:24 dice, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios. Y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Si alguien puede pasar al piano, estoy terminando ya con esto. El que obedece. Permanece en Dios Y Dios permanece en Él Por su Espíritu Yo no sé tú pero yo quiero más del Espíritu de Dios Yo quiero ser más consciente Del Espíritu de Dios Quiero más del de poder De Dios a través de mí Pero sabes Juan dice La clave está en que obedezcas cuando el Espíritu Santo Te llama a obedecer Hay muchos de los presentes Que Dios te ha estado diciendo Lleva unas semanas ya perdona ya suéltalo No pero Dios me hizo Suéltalo Te está llamando a quizá Tratar diferente a alguien O a cambiar tu lenguaje negativo A un lenguaje de fe No sé, no sé qué te está hablando Dios Pero obedece El otro día estaba manejando de Regreso a la casa Después de grabar el mensaje Del fin de semana y me habló una de las líderes de la iglesia Y es parte del staff importante Con Kelly y conmigo Y nos llamó y me dice Mi hermano ha tenido ocho, nueve cirugías Por un accidente en moto Pero ahora tiene una bacteria En el hueso de la planta de su pie Y si no se le cura estos jueves Si no se le cura para el domingo El lunes le van a amputar el pie el lunes van a amputar el pie Y yo cuando escuché esto Yo sentí en mi espíritu vive manejando Oríllate Háblale Y ora por él En este instante y Dije al rato Señor Al rato No ahorita Ahorita Y me orillé Dios me ha traído muy A cuerda cortita Con la obediencia últimamente Y me orillé Luego luego me orillé Y le llamé Por FaceTime Video Y empecé a hablar con él y él estaba de buen humor y todo Le dije, oye Víctor Hay que darle a Dios la última palabra Y nos pusimos a orar A orar, a orar, a orar Unos minutos con fe, con fe Para el domingo Llegaron los doctores a revisarlo Él tenía una sonda Que le sacaba la bacteria del pie Y la desechaba Salía líquido negro Para el domingo Ya no había líquido negro Era líquido claro y Víctor le dijo a los doctores Chequenme el pie Pero a mí Dios ya me sanó Y le dijeron pues Te lo vamos a revisar Parece que está mejor Pero no sabemos Vamos a tener que abrirte mañana Y te decimos Si te lo dejamos O te lo amputamos Imagínese entrar a cirugía Y no saber si sales con pie o no Y él entra a cirugía Los doctores vieron su pie Y cuando salió de la cirugía De la anestesia Tenía su pie todavía Le dijeron Toda la bacteria ya no está en tu hueso Y tienes tejido nuevo alrededor de tu pie Dios le restauró su pie. Pero el punto es este Que Dios quiere hacer milagros en y a través de ti No más obedece Da ese paso, quizás es en tratar y honrar bien a tus papás Quizás es en servir en un grupo pequeño, quizás es en hacer algo Haz lo que Dios está poniendo en tu corazón porque Él va a respaldar Su palabra en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén Ponga su mano sobre su corazón por favor, cierre sus ojos Hagamos esta oración por los que hoy tienen que hacerlo por primera vez llega conmigo Señor Jesús creo y confieso que eres el Hijo de Dios que me amas Que eres el Mesías El Salvador del mundo Creo que moriste en la cruz Y resucitaste para darme salvación Hoy me arrepiento de mis pecados Y recibo tu perdón Lléname con tu Espíritu Santo Y a partir de hoy Soy un hijo de Dios Una hija de Dios Soy perdonado, soy amado Soy bendecido Y tengo vida eterna Amén Dios les bendiga iglesia. Gracias por escucharnos Nos encantaría estar en contacto contigo Síguenos en nuestras redes sociales Nos encuentras como Amor Viviente AR Somos una comunidad de gente real Con esperanza real